0: Спериальный
1: час!
2: Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте! Как всегда, в этой точке про пространство-время, я, по-моему, уже начал повторяться, прям каждый выпуск. Это прям даже неинтересно, но интересно услышать, что с вами сегодня в эфире, как всегда, Оля Бойко.
3: Всем привет!
2: Надя Сташина.
3: Всем привет!
2: И даже я, Денис Альшанов. На этой радостной, важной и позитивной ноте я предлагаю прям, вот даже не думая, ничего другого.
3: Прям сразу.
2: Прям сра... Ну хорошо, ну давайте кто-нибудь пойдет нальет что-нибудь себе. Например, чаю свежего, кефирчик. Тем более, там.
3: сегодня какой-то сегодня день пар... Параскива. Пятница нас слева поздравляет. По-моему, не вижу повода не выпить.
2: Слушайте Наливай. к вопросу про наливать. Я сегодня забыл сфотографировать прям шедевральнейшую вещь, хочу заметить. Шедевральность этой вещи заключалась в том, что я кумыс наливал в юбилейные стаканы из Макдональдса. Прекрасно. Это настолько важная вещь, что я предлагаю прям
4: начинать.
3: Долгожданная. Ну что, у нас соли большое долгожданное, правда? Я запаздываю сильно, потому что в этом случае я большущий жираф. Чужестранка, который я застряла пока на середине второго сезона. Потому что я очень подолгу переживаю всякие невзгоды серьезные, которые случаются с героями. Потом долго не могу начать смотреть, хотя по героям очень скучаю, Оленька. Но расскажи, как начался четвертый сезон? Да, вот пока
4: ты скучаешь, как раз вышла первая серия четвертого сезона. Сериал называется Я напомню, Outlander в оригинале Чужестранка, как Надежда сказала. И, ну, вообще, для меня это я, как-то мне хочется каждый раз это подчеркнуть, потому что для меня это удивительный сериал, в том смысле, что я как-то неоднократно говорила, что я не очень люблю костюмные сериалы. Но вот именно Чужестранка это одно из немногих вообще исключение из этого правила, потому что мне этот сериал ужасно нравится и как бы э, начало четвертого сезона тому подтверждение. Хотя, с другой стороны, что там, фоураннер наш же Рон Мур, он же создатель моего самого любимого сериала, который... «Батлстар Галактика». Так что от него всегда чего-то качественного ожидаешь. Я то, что для тех, кто вдруг забыл, напомню, что «Алтлендер. Чужестранка» это экранизация книжек Дианы Габальдон про английскую медсестру Клэр Рэндалл, которая во второй половине 40-х годов 20 века во время путешествия с мужем по Шотландии проваливается в прошлое на несколько столетий назад в Шотландию времен якобитских восстаний. Там ее насильно выдают замуж запального шотландского же дворянина Джейми Фрейзера. И вот пока Клэрик пытается как-то сбежать... Ну не так уж насильно ее выдают ну, замуж. Там уже отношения формировались
3: к тому времени. Ей ставят времени. ультиматум, на самом деле. Она Нет, же как бы, она, замужняя женщина. Она просто... С... Выпадает в такую ситуацию, что чтобы что-то такое не попасть в тюрьму, ей нужно оказаться замужем желательно. Но нашелся при хороший живом, человек.
4: Мужа, короче говоря, ей надо оказаться. Ну и, собственно, вот пока Клэр там пытается как-то сбежать от этого приютившего тире, взявшего ее в плен шотландского клана, и вернуться все-таки в свое время к своему первому мужу, она как-то таки влюбляется в этого прекрасного Джейми. Джейми влюбляется в нее. И все это как бы превращается в прекрасную совершенно историю любви на фоне разнообразных исторических событий, как в Шотландии, так и в других странах. Там второй сезон, например, главные герои э, очень м- много времени проводят э, во Франции, третий и вовсе там в Карибском бассейне. Очень живописно. Вот. Причем, когда вот э, мы говорим о прекрасной истории любви, то речь там не о каких-то вот, э, не знаю, романтических соплях с сахаром. Хотя романтики в этой истории очень много. А именно вот э, прекрасно показанных таких взрослых отношениях двух людей, которые совершенно искренне друг друга любят, и в этих отношениях там очень много чувственности, много желания. Это, ну, это такая пара, которая, в общем-то, наслаждается физической близостью, и оба там и хотят, и знают, как получить от нее удовольствие, как доставить удовольствие партнера, и все это как бы, очень красиво и совершенно не пошло показано. Мне кажется, в этом, серии, в этом сериале, наверное, ну, не знаю, самые красивые и самые классно снятые интимные сцены. Я не знаю, на телевидении где-то
3: нет, в моем рейтинге самых красивых эротических сцен «Чужая странка» с большим отрывом на первом месте. Да, да, Ну, да. тут,
4: конечно, помогает еще тот факт, что играют главную пару очень красивые актеры, Сэм Хьюин и Катрина Бальф. И химия, конечно, между
3: ними совершенно зашкаливает. Поэтому... Удивительно. Причем они, они красивые и не гламурно красивые. да, да, да. такой вот такой прекрасной человеческой красоты. Красотой вот они оба отличаются, и ну да,
4: там как бы в глазах светится красота помимо всего прочего. Помимо всего прочего, да. Вот. Хотя и... и прочее там тоже все на месте, да. Прочее абсолютно все на месте. При этом, конечно, там все в этих отношениях не безоблачно по ходу действий. Там много всего неприятного и прям таки ужасного с ними происходит, включая там и насилие, и смерть близких, и там длительную разлуку, когда Клэр в какой-то момент таки возвращается в свое время на дом аж там 20 лет. Но, в общем-то, настоящей любви 200 лет не преграда, поэтому герои, конечно же, воссоединяются. Прошлый сезон, как я уже сказала, приводит их на Карибы, а в конце третьего сезона корабль, на котором Клара Джейми возвращается в Шотландию, терпит кораблекрушение у берегов Америки. И вот как раз новый четвертый сезон как раз о том, что происходит с героями в Америке, причем это еще колониальная Британская Америка за несколько лет до Американской революции. Я подозреваю, что Американская революция тоже в какой-то момент сыграет свою роль в событиях. Вот. Начинается сезон для них весьма невесело, с потери друга и соратника, а также с весьма как бы это без спойлеров, ну, с таких весьма неприятных событий по дороге в Северную Каролину, куда Клэр и Джейми едут навестить тетушку Джейми, Джакасту. Вот. Ее причем в первой серии не показывают, но я просто жду, не дождусь, когда она появится вот во второй серии, она должна быть, потому что играет ее роскошная эрланка Мария Дэл кеннеди и, и потому что уже там по одному описанию этого персонажа из первой серии понятно, что это просто огонь конкретный. Потому, что да, вот, и, и по трейлеру тоже. Да, описывает ее Мужей, <смех> это очень, очень смешно. Вот. В общем, я, я ужасно рада, что чужостранка наконец-то вернулась. Это отличнейший и захватывающий такой приключений сериал с прекрасной романтической линией, с любопытным таким историческим фикшеном, актеры замечательные, саундтрек прекрасный. Кстати, саундтрек к этому сериалу написал тот же композитор, который писал саундтрек Battlestar
3: Галактика Бэр МакКрери, замечательный товарищ. В общем, То есть, всем кстати, рекомендую. Он, он издавался, как многие саундтреки отдельно, его безумно приятно просто слушать, как диск. Да-да-да, mm-hmm. а да, очень саунд... хороший... Пишет, что мне сперва понравилась чужестранка декорациями, костюмами, завязкой. Но первый сезон уже в середине стал однообразным и предсказуемым. Первое впечатление было хорошим, дальше я разочаровался. Знаете, у меня тоже по первому разу мне показалось, поскольку я смотрела немножко в полуглаза, мне показалось, что середина как-то немножко стала провисать. Но потом я вернулась к этому сериалу и совершенно не пожалела. Потом и, и, и нельзя сказать, что предсказуемо э, некоторые события, а те, что предсказуемо, безумно красиво сняты. Так что, да. э, на мой взгляд, это один из вообще достойнейших сериалов. Я бы его смотрела залпом, если бы не переживала так за героев глубоко.
4: А мне вот очень нравится от Алексея Козлова комментарий «Желаю чужие странки попасть в Индию».
3: Да ч ⁇ Чтобы очень хорошо. Конечно. И, да и в Австралию у него уже можно даже было бы поехать в это время. Да, я, единственное, что я с первоисточником, к сожалению, не знаком,
4: поэтому не знаю, куда их там еще должно занести по ходу действия. Но пока пока Америка. Четвертый сезон будет Америка. Вот так что будем смотреть. Будем Давай смотреть. В
2: Новую Зеландию. Я тут пока...
0: Действительно.
2: Я тут пока вы разговаривали, я открыл этот, как его зовут. Кинопоиск, смотрю имена персонажей, такой, думаю, о, как прикольно. И муж один Фрейзер, и муж второй Фрейзер. Это что ж получается? Она ж через 200 <с лет с одним семейством связалась. А тут понимаю, что все-таки муж в, в нашем времени, ну как в 40-х годах. Рэндалл. Рэндалл, да. Эх, не нарушит она, понимаешь ли, парадокс дедушки.
3: Вот этот вот Фрейзер, кстати, играл в «Игре престолов». Уже забыл кого.
4: Престолов. Фрейзер или, или Рэндалл?
3: Нет, не Фрейзер, Рэндалл. Рэ, ну, Рэндалл, вот этот, который Это, хороший который и будет, плохой. Который будет в короне играть ä, принца Филиппа в новых Да-да, сезонах. Да. Нет, классный актер, конечно, очень, очень разнообразный. Так, она... меня
2: запутали.
3: Да, мы тебя
2: запутали. Мы сами запутались. Давайте я для тех, кто так же, как я, ничего не понял. Короче, смотрите, есть один сериал, в нем есть актер, который не тот актер, о котором мы говорили, а другой актер. Он снялся в другом сериале, кстати, скоро выходит еще один сериал, он там тоже снимется.
4: Он прекрасно пересказал о предыдущих серий. А, Настя Попова спрашивает, извините, подскажите, пожалуйста, что там с рассказом «Служанки», когда третий сезон? Насколько я понимаю, его то ли снимают, то ли скоро начнут снимать, и в следующем году будет.
3: Вот. Ну, я проживу пока без рассказа «Служанки», потому что это тот сериал... который. я не... Так я ж не тебе отвечаю. А, <свят> да, да. Слушайте, нам Лео предложил очень интересную тему. Не, погоди, погоди, как эта тема.
4: Денис же хотел нам рассказать. Серьезно? Извините. До того, как... Денис, тут, того, как понимаете
2: тема. ли, уже прям вот, вот, вот так вот, а тут, значит, В с ним вот старте. так вот. О, Это о. все, все. Извините. Я Давай, ж Денис. продолжаю Попади. смотреть э, сериал ⁇ Шучу ⁇ тот, который... Э, с Джимом Керри, и я могу сказать одну вещь. Ну, во-первых, он все так же хорош, как и начался, но есть некоторые нюансы. Если вы еще не начали его смотреть, то я не понимаю, чего вы ждете окончание сезона ждать бессмысленно, я жду
4: окончание сезона,
2: бессмысленно потому что слушай, но его хочется по чуть-чуть есть, его не хочется глотать целиком. То есть я где-то на неделю отстал и я пока не, не догоняю, потому что ну не хочется две серии разом. Он достаточно mm-hmm. и легок, и тяжело одновременно. Mm-hmm. То есть он про тяжелую тему, он весьма С тяжелыми такими обстоятельствами, но он весьма легко, подача достаточно легкая. Но я внезапно решил о нем поговорить, в первую очередь даже не потому, что напомнить, что его нужно пойти посмотреть, все-таки Джим Керри и Гондри, а, а потому что... Оказывается, Мишель Гондри, он снял буквально несколько серий из всего сезона, ну, из всех серий, и вот представляете, это визуально настолько выделяется и заметно, это настолько понятно, когда вот в подобного уровня сериалах есть режиссерские серии и, ну, Одного режиссера и другого режиссера. Просто я пару недель тому назад рассказывал про то, как Кевин Смит, казалось бы, хороший режиссер, но снимая Super он буквально уезжал посреди съемок со словами: Ну вы же знаете, что делать, делайте тут без меня. Но, ну оказ- ты сравнил. Ну. Тут, тут есть нюансы, да. Мишель Ты сравнил Кон... мой кактус <с> Гондри. Миш, Миш, Мишель, Мишель Гондри это мастер по- визуального поискования. То есть я в прошлый раз рассказывал то, что как бы момент, когда там дж... персонаж Джима Керри подскакивает из лампочки за его головой, которые, ну это однозначно, это вот показывает то, что он, уж, он уже весь, ну много аспектов. То есть, то, что он уже весь э, в конце своего пути какого-то такого. И вот эти вот перерождения происходящие. Тут же я смотрю, вы понимаете, история, она прекрасна. Актеры, они прекрасные. Развитие происходит. Например, прекрасный момент, который... ну Наверное, будет спойлером, но я его давайте вот так вот слегка расскажу. В какой-то момент оставшийся в живых сын главного героя узнает, что его отец выплачивает деньги водителю того самого грузовика, Который врезался в машину с его бывшей женой, и с детьми. Представьте, один из двух сыновей скончался. Почему он это делает? Потому что не водитель виноват. Светофор показал в две стороны зеленый свет. А у водителя тоже там есть дочка. Ну и, соответственно, много аспектов. И вот это вот и подано красиво, и подано, интересно, сюжетно. И в сюжет это встроено. Да, там там много вот таких вот прекраснейших моментов, и и по актерам у меня вообще ни одной претензии. Ну, там состав-то какой. Ну, я я к чему это? Вот все, что я рассказывал про первую серию, то, что там вот вот это вот визуальное повествование, безумно красивое, вот ты над каждым кадром, хочется сесть и задуматься, ну, потому что у, у Гандри так было всегда... К сожалению, в других сериях, которые снимал не Гондри, а их большинство, этого нету. Но сюжет и э, Керри, ну и прочие актеры, они перекрывают. И вот я на самом деле сел и задумался, а вообще обязательно ли это... Ну, по сути, это у нас 12-часовой фильм. Если бы он весь бы состоял из моментов, которые ты хочешь вот визуально пересмотреть и понять, ага, здесь там свет упал на этот кактус, потому что этот кактус молодой, а этот старый, поэтому на нем нету света, нужно ли это было бы хоть кому-нибудь? Я вот для себя остался э, без ответа на этот вопрос, если честно. Но еще раз вам говорю, вместо того, чтобы заниматься всякими глупостями, идите и начинайте смотреть «Шучу». Это самая важная история телевизионная этого года про принятие последствий, принятие смерти, принятие изменений как как для... Со стороны ребенка, так и со стороны взрослого про ответственность, про то, что люди не такие плохие, как кажутся, и не такие хорошие, как хотелось бы быть. Но короче, надо смотреть. Всё. Короче, про а,
4: жизнь да, как да, я да. люблю. Да, да. Денис да, уговорил. Смотреть. Да, нет, не то, что уговорил, я просто <кх> действительно думала подождать до конца сезона. Но раз ты говоришь, что лучше смотреть постепенно, то я, пожалуй, начну. Я да. тоже. Вот. И обсудим. Все.
2: Я все сказал, теперь говорите, что вы там хотели сказать.
3: Да мы хотели э, поговорить на тему, которую предложил нам Лео, но давайте для начала послушаем самого Лео.
0: Привет, мои маленькие любители больших сериалов. Сегодня я не буду вам рассказывать о каком-то конкретном сериале, а поделюсь вместо этого с вами своими размышлениями кратко на тему, которая, мне кажется, может быть интересна и может привести нас к некоторой дискуссии. Мне бы, по крайней мере, этого хотелось. Мы живем с вами в мире высоких скоростей во всех смыслах этого слова. Скорости просто космические. Каждый из вас, думаю, составлял список дел на день, и потом удивлялся тому, что значительная часть из этих дел не сделано, и не сделаны как раз самые приятные дела, те, которые для себя. У нас очень мало времени на развлечение, а сериалы, хоть и являются, уже теперь это безусловно, видом искусства, все-таки в то же время являются и развлечением для большинства из нас, по крайней мере. И у нас не так много времени на них. Поэтому мне не совсем понятно, когда я слышал, что сериалу нужно дать второй, третий шанс. сезонный недостаточно, полусезонный недостаточно, нескольких серий недостаточно. С одной стороны, это так. Как я уже говорил, сериал — это вид искусства, и мы должны относиться с уважением к авторскому замыслу. С другой же стороны, достаточно по-настоящему хорошему музыканту просто коснуться смычком струны, быстрые пальцы пробежали по клавишам, и ты уже понимаешь, что ты пришел на этот концерт не зря, или совсем наоборот. Мне кажется, что с сериалами похожая история, по крайней мере, у меня. Дело здесь не в том, насколько динамично развивается сюжет. То, что показывают, то, как показывают, режиссерская работа, работа монтажера, оператора, да и даже игра актеров, по крайней мере, основных, становится видны понятны довольно быстро. И ты довольно быстро осознаешь, будешь ты смотреть этот сериал дальше или нет. Мне кажется, что команда сериала даже обязана делать так, чтобы я это довольно быстро понял, потому что они находятся в конкуренции с другими развлечениями моей жизни. Недавно проходили матчи бейсбольной мировой серии, и там одна игра длилась 7 часов 20 минут, и после этой встречи в очередной раз заговорили о том, что бейсбол теряет свою популярность именно потому, что он очень долго длится, и непредсказуемо долго длится, в то время как другие виды спорта более или менее элементированы. Людям, будь то в театре, на стадионе или у экрана компьютера, монитора, сейчас сложно удерживать свое внимание на каком-то одном объекте, на чем-то одном достаточно долго. Мы можем по-разному к этому относиться, но это факт, и мне кажется, что создатели развлекательного продукта должны это учитывать, просто обязаны. Поэтому я не совсем понимаю, когда мне предлагается дать сериал второй или третий шанс. Насколько вообще велик этот кредит и от чего он зависит? Безусловно, зависит величина этого кредита, который мы даем создателям сериала, от режиссера, от каста, от э, канала или интернет-сервиса, который это делает, от темы. Если все перечисленное нам раньше нравилось, или тема кажется нам интересной, величина кредита будет больше. Если нет, то меньше. Вот таков мой взгляд на эту на эту проблему, если угодно. У вас, может быть, какой-то совершенно другой. Поделитесь со мной, поделитесь с нами, со всеми. Мне кажется, что будет интересно подискутировать на данную
3: тему. Спасибо, Лео. Тема действительно очень ресурсная. Я вообще, по большому счету, с Лео согласна почти во всем. Просто бывают исключения, когда... Например, бывает действительно так. И обычно об этом узнаешь от кого-то другого, кто досмотрел до конца. Например, сериал «Хорошая жена» от сезона к сезону становился просто в разы лучше, лучше, лучше и лучше. Я когда досмотрела его до конца, я потом пересмотрела первый сезон, чтобы так-то освежить, с чего все начиналось. Как будто вообще два разных шоу. Ah. Ну
4: да, иногда как бы первые сезонные у многих сериалов такие. Ну, слабенькие, скажем так, потому что они не до конца понимают, что же они делают.
3: Хотя мне очень сложно заставить себя что-то смотреть, если мне не понравилась там первая и вторая серия. Вот, например, очень многие хвалят сериал «Американцы», и многие как-то меня уговаривали его начать смотреть. Но я его бросила после первой серии, и не могу себя заставить. И не потому, что там много клюквы, допустим. Это, собственно, я клюкву вполне нормально переношу. В первой серии мне показалось, что авторы смакуют сцены изнасилования. И я как-то, я не ожидаю ничего хорошего, так сказать, от таких создателей. Может быть, я не права, может быть, там дальше как-то все про другое и значительно интереснее, но вот этого я как-то им простить не могу, и мне неинтересно смотреть это дальше. Хотя, может, это очень такой предвзятый взгляд. Женя Веселкова первая откликнулась на наш вопрос. Она пишет, как минимум, я всегда смотрю первую серию до конца, причем желательно залпом, без пауз и перерывов. Но я не считаю, что по одной серии можно составить впечатление, потому что есть много примеров не очень удачных и понятных пилотов. Она приводит в пример первую серию «Черного зеркала» про свинью. Да, действительно.
2: Это лучшая серия, так-то.
3: Возможно, но... Но это серьезно,
2: лучшая серия, по мнению большинства, по-моему, критиков.
3: Она самая ужасная, может быть но она не отражает она, она, она шокирующая я бы она 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 безумно шокирующая она все таки не отражает э, того о чем весь сериал хотя это антология но все таки а, Мариана Мухина пишет, я часто попадаюсь на этом первом впечатлении после просмотра первой серии, это не мое, но теперь смотрю вторую, чтобы определиться, стоит ли продолжать. Максим Магин пишет, хотелось бы вообще никогда не бросать начатые. но даже зрители с самым железным терпением нередко выключают недосмотренные серии, иногда даже с раздражением. Я могу после 15 минут бросать смотреть, а могу после двух... Но бывает, что я возвращаюсь к отвергнутому и досматриваю до конца. Да, вот, 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 это все зависит. Максим Магин, кстати, пишет, что он начал смотреть сериал Германия 86 и ему не понравилось. И я хочу сказать, что я тоже Германию 86 перестал смотреть после первой серии. Она безумно невнятная. Вот если Германию 83, которую я рассказывала несколько выпусков назад, ее можно посмотреть для прикола. До 86 это как-то, ну, что-то вообще ни о чем. Вот так. <связывается> это я все к <связывается> чему <связывается> говорю. Я, например... а?
4: Да нет, ну я <связывается> просто хотела сказать, что вообще все индивидуально. Есть какие-то сериалы, которые там с первой серии заходят, есть которые, не знаю, вообще не заходят. Ну. Я ра- раньше, по крайней мере, старалась посмотреть, ну, хотя бы сезон, чтобы, ну, как бы иметь какое-то общее представление. У меня так с «Игрой престола», собственно, было, я посмотрел первый сезон, и после первого сезона сказал, что все, нет, дальше не могу. Ну, вот. это точно совершенно...
3: А... Ну, первый сезон «Игры престолов достаточно вполне, чтобы сложилось
4: впечатление. Ну, в общем-то, да. а, но при этом, я не знаю... Я могу зацепиться, даже если мне там не нравится что-то, я могу зацепиться за, за что-то там, за персонажа, могу зацепиться за актера, еще за что-то. Либо, если, например, кто-то, чье мнение, в общем-то, я уважаю и, и мнению, если этому доверяю, если он мне говорит, что дальше будет лучше, то я ну, могу перетерпеть. У меня, например, вот, собственно, с сериалом «Person of Interest» так случилось, потому что мне... В общем-то, не нравится первый сезон этого сериала, но мне как бы сказать, что во втором становится лучше. И я, в общем-то, дотерпела и не пожалел, потому что это действительно стал один из моих любимых
3: сериалов. Да, я вот совершенно вот это... не понимаю, чем второй сезон лучше. Мне кажется, что все одно и то же просто персонажей больше. Я как-то устала от него. Ну, видишь, у каждого свое восприятие. Да. Есть, реально... Слушайте, ну мы хотели вот рассказать о том, что э, мы ждали э, сериал... «Homecoming» с Джулией Робертс. И мне первая серия показалась безумно скучной. Но я смотрела почти всю вторую, но я просто не смогла, выключила. И хотя Оля мне говорит, что потом будет лучше, интереснее, все такое, я вот не знаю, мне сложно себя заставить. Мне кажется, что он такой... Он такой интригующий, не по делу. То есть вот там непонятно, что там происходит вообще. Но эти непонятки, они просто как-то ради непоняток. И вот эта пустота, она почти ничем не заполнена, разве что ну, визуальным рядом, красивым, местами. Но мне кажется, что это неоправданное. И мне сложно будет заставить себя продолжить смотреть этот сериал. Но давайте Олю послушаем, которая досмотрела. Да, я начну с комментария, потому что нам
4: про этот сериал э, тоже писали. Вот Максим Магин как раз нам написал, что вот звезды большого кино незаметно перебираются на малый экран, след за Джимом Керрик, про которого мы только что говорили э, в сериале «Шучу», э, ворвалась в сериальную индустрию, и Джулия Роберт, снявшаяся в психологической драйве «Возвращение домой». Если у кого-то есть усталость от экшена, хочется спокойно посидеть в компании с умной, обаятельной героиней, которая работает в центре социальной реабилитации пытается помочь бывшим военным адаптироваться к мирной жизни, то возвращение домой вам подойдет. Да, собственно, действительно, все-таки сериалы все больше привлекают звезд первой величины. Вот пока мы ждем, я думаю, ну, как минимум, мы с Надей ждем возвращения мега-звездного состава Биглитл Лайс, который нам обещает О, да. Мэрил Стрип во втором сезоне. Вот так вот случилось целую премь... Мэрил Стрип. Целую Мэрил Стрип. Так вот, в это время случилась премьера сериала Хом Камень. Возвращение домой как мы уже упомянули, с Джулией Робертсом. в главной роли. Это сериал стримингового сервиса Amazon. Снял его Сэм Исмаил, создатель сериала «Мистер Робот». И, в общем-то, действительно, этот сериал как раз подходит очень для обсуждения нашей спецтемы. Я посмотрела первый сезон целиком, все 10 серий. Надо сказать, кстати, что серии тут короткие, по 24 минуты всего, так что на весь сезон уйдет не так уж много времени. А мне это
3: а казалось, что прям по полтора часа. Действительно, а там же пришло всего там 25 минут. Ну давай я, наверное, расскажу о чем сериал,
4: чтобы mm-hmm. было понятно, в чем там вообще весь сырбор. Так вот в центре сюжета там некая частно финансируемая программа под названием как раз-таки Homecoming, то есть возвращение домой. И на первый взгляд это вот как нам уже Максим Магин написал, это такой центр социореабилитации военных, вернувшихся из горячих точек. То есть предполагается, что в рамках этой программы им помогут справиться с посттравматическим расстройством и адаптироваться к гражданской жизни. Участие в этой программе. Извините,
3: секунду, секунду я перебью. Там достаточно рано становится понятно, что за этой программой скрывается нечто еще. И возможно, что-то такое там таинственное, может, даже криминальное. Но, на мой взгляд, вот этот вот момент зависания, он ужасно затянут, и он сделан как раз скучно. Когда затягивают э, с развитием вот этой вот э, темы, как раз таинственной. Вот что ты скажешь. Можно я это
4: подойду к этому моменту? Как бы, ну, я, я с тобой согласна. Я с тобой согласна, просто я хочу подойти к этому, немножко рассказав все-таки о чем э, сериал, потому что ты как бы знаешь, о чем речь, а люди, может, еще не смотрели. Вот, такая э, вот еще раз, значит, в этой программе вроде как участие добровольное, и к участникам там предъявляются два требования. Все, они должны в обязательном порядке есть все вместе в столовой этого самого центра и раз в неделю беседуют с, с психологом. И вот как раз этого главного психолога Хайди Бергман как раз играет Джулия Робертс. А вот, они там а...
3: подсыпают им что-то в столовой, да? Ну, как ты думаешь? Баром. Вот, Вот, Бром. Меня осенило вдруг
4: фокусироваться история того, что вот происходит в этом революционном центре, в основном как раз на двух линиях, на отношениях Хайди с ее таким довольно дотошным боссом Колином, играет его отличный совершенно Боби Конавали, вот, причем общаются они исключительно по телефону. И на отношениях Хайди с одним из центров этого центра Уолтером Крузом, который в общем-то с большим таким энтузиазмом начинает ту самую программу реабилитации, очень хочется вообще все это военное прошлое оставить позади и вернуться к обычной жизни. Ну, понятно, на первый взгляд, ничего особенного, ну, психолог, ну, там, ветераны, реабилитация, пожалуйста. Ну, как, собственно, Надя говорит, там уже довольно быстро по телефонным разговорам между Хайди и вот этим ее боссом начинает быть понятно, что что что-то там с этим центром не так, и что какой-то они очень странной реабилитацией там занимаются. Причем мы как зрители тоже практически сразу знаем, что там дело нечисто, потому что все происходящее в «Homecoming» — это на самом деле флешбеки. Вот. А действие происходит, вообще говоря, четыре года спустя, когда некий мелкий клерк из Минобороны США проводит расследование некой
3: анонимной жалобы на в эту самую программу «Хоум камень». Причем, да, клерк и вот на... в настоящем да. времени Джулия Робертс говорит, «Ничего я не помню, не помню такого». Нет, а, она...
4: не помню. Я хочу сказать, что вот этот клерк, который, и... который нам показывает, он настолько мелкий, что это даже не расследование на самом деле, а просто такая предварительная проверка, чтобы понять вообще, имеет ли смысл какое-то расследование проводить или там дело выеденного яйца не стоит. Ну, поскольку клерк попадается такой дотошный, вот, ничего его там не останавливает, поскольку он чует, что дело неладно. Вот. И, собственно, действительно он приезжает к этой самой хайди Бергман, чтобы расспросить ее про работу в центре. она, во-первых, очень странно на эти его вопросы реагирует. То есть там «не знаю», «не помню». И, ну... В общем, непонятная реакция. А во-вторых, через эти четыре года она работает на минуточку официанткой в какой-то жуткой совершенно забегаловке в глуши, хотя вот четыре года назад была ведущим психологом в довольно-таки немаловажной программе. Собственно, тому, что произошло в Хоум-Камень, в чем там самом... На самом деле, вообще, чем они занимались в этом центре реабилитации, а также, что... С этими основными участниками стала, вот, вот этому посвящен весь первый сезон. И к концу сезона, чтобы вы понимали, ответы там на многие вопросы даны. То есть это не то, что они там задавали кучу вопросов и оставили все это в воздухе. Нет. Они там на все эти ответы на все эти вопросы отвечают. Причем там очень классно визуально сделан момент, когда флешбеки сливаются вот с настоящим моментом. Вот а В чем проблема действительно с этим сериалом? Тут я совершенно с Надей согласна. В самом начале он очень медленный. Ну, даже не, не то, что медленный, он такой очень вязкий. А, такое ощущение, что ну, ничего там не происходит. Ну, то есть как минимум, вот как раз первые две серии. Я их как-то тоже посмотрела, без особого интереса, немножко фоном, и как раз меня-то в этом смысле спасло то, что они короткие. Мне не показались затянутыми, просто они мне показались очень медленными. Вот Серии в третьей, там дело становится поживее, но вот меня, если честно, купило начало четвертой серии, просто по той большой, по простой причине, что я огромная поклонница Хичкока. Вот как сделано начало этой четвертой серии, там, съемка, монтаж, музыка, вот все-все-все, это такой чистый совершенно чекок. Я не знаю, честно говоря, насколько это было преднамеренно, но выглядело это для меня как такой сознательный трибьют И вот тут меня все затянуло, и я ну, надо сказать, не без удовольствия досматривала. В целом опять же, вот под целиком по этому сезону, мне показалось, что получилось достойно, по-хорошему камерно, хорошо снято, актеры играют прекрасно, особенно мне вот понравился этот товарищ, который как раз флерка играет, Ши Уигман по-моему зовут этого актера, он если помнишь, знаете, он в, в «Агенте Картер» играл в первом сезоне этого начальника, главной героини. О, я не вот, забыла. Да, у него получился такой, на самом деле, неожиданно симпатичный герой из такого совершенно, ну, не знаю, такой невзрачный бюрократик, а он такой прям живой очень вышел. Да, да, хороший, хороший. Вот, а к Джулии Робертс я, честно говоря, довольно равнодушна по жизни, но тут она очень неплохая, плюс мне... Ужасно понравилось, как там развиваются отношения между
3: ней и вот а, этим самым ее главным пациентом. Она Мне прекрасная. кажется, пациент как раз очень... ее как актер переигрывает. На него интереснее смотреть. Он на хочет него, паузу На заполняет. него очень
4: интересно смотреть. Ну, вообще, это вот вся целиком, это прекрасная совершенно линия. Мне она у меня, понравилась. У меня
3: такая, такое было ощущение, что Джулия Робертс сидит и думает, как бы не шелохнуть лицом, чтобы не вылезла моя любимая морщина. Вот что-то такое.
4: Нет, ну, она, нет, там... бывает, ну, она, плюс...
3: она хорошо она... Играет. Ну, она, там
4: созна... она там сознательно, в какие-то моменты как бы непроницаема, но там дальше как бы понятнее становятся вот все эти ее реакции. Вот что я хочу сказать у сериал будет второй сезон. Совершенно точно зацепку для него делают в конце первого, хотя, в общем-то, можно и даже если его не продолжать, то, тоже, в общем-то, нормально закончили. Вот Понятно уже, что второй сезон камерным не будет, потому что им там придется сильно расширять мир в в они в первом сезоне открыли. Я надеюсь, что это им удастся, хотя как-то не очень в этом уверена. Ну, кто знает. Ну, по крайней мере, опыт э, мистера Робота показывает, что второй сезон там был не очень удачный. Так что я надеюсь, Ты что... Ты ей первый там, не смог Ну, мне, мне первый понравился, поэтому мне, мне было видно э, со вторым. С-
2: мне, компьютерщику, первый показался скучным и унылым.
4: Ну видишь, у всех разные совершенно реакции на разные вещи. Вот, ну короче говоря, камень вполне достойный. Я не могу сказать, что я от него в восторге, но вот так прямо сказать, что он ужасно скучный и бессмысленный, тоже я не могу, потому что в итоге там, в общем-то, неплохо все получилось.
3: Ну короче, я начну смотреть четвертую серию, если ты мне расскажешь все, что было до нее. А давайте я вам что? лучше расскажу про сериал, который мне дик понравился, а Оля его О, потом пойду. поругает. Вот, мы так любим меняться. <свят> 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 вот. Я с наслаждением, просто как деликатес, смотрю сериал Маленькая барабанщица, который выходит на BBC. Вышло пока только две серии. Всего их будет шесть. И это вот из тех сериалов, которые нужны. Я хочу с- посмотреть его весь. Ну, не мучите вы меня, ну покажите. Ну, хотя бы две серии в неделю. Знаете, он прежде всего. А, ну это по роману Джона Лекаре. То есть это значит такая вот британская духовная скрепа «Шпионы». Но но не за это мы любим эту маленькую барабанщицу. Про шпионов у меня же есть бюро легенд, который вау, ну прямо вау. А тут это так еще сочно и вкусно снято что просто вот я смотрю, и как будто я ем какое-то пирожное. Вот мне прямо... Мне нравится каждый кадр. Ну, и и там безумно хорошие актеры, очень хороша главная героиня. И прекрасная стилизация, это, насколько я помню, это 79-й год, да? 79-й, да. 79-й год, да. Главную героиню играет совершенно прекрасная Флоренс Пью она яркая она очень красивая но не гламурной красотой опять же и у нее там совершенно у нее такие шикарные платья такие лаконичные и очень красивые и вот она сначала ей там один персонаж дарит желтое платье и я прямо смотрю на это желтое платье и вот ну, глаз радуется Потом он ей дарит синее платье с капюшоном. Слушайте, вот только даже ради платьев можно это все смотреть и ради Флоренс Пью. Но я оставляю за скобками, что сериал действительно очень интересный и очень интригующий. Там, значит, начинается все с того, что совершается теракт, и мы узнаем о том, что совершил его некий младший брат из четырех братьев-террористов. И э, со- соучастницей этого теракта была некая блондинка, которая его любовница. И э, параллельно с этим развивается сюжет. Флоренс Пью играет э, актрису по имени Чарли, э, ну, которая так перебивается на каких-то вот таких ролях, в каких-то незначительных трупах. И ну, как бы во всех описаниях написано, что она едет в Грецию, и в Греции знакомится, станет своим знакомцем, который потом, как оказывается, хочет ее завербовать. На самом деле там все гораздо тоньше. Там разрабатывали ее, разрабатывать ее начинали давно. И там сюжет такой, что вроде вот развивается, развивается сюжет, а потом нам показывают, снимают как бы еще один слой. И мы понимаем, что за тем, что происходит сейчас, там еще очень много чего было в прошлом. И это все сделано очень красиво. Безумно красивая, на мой взгляд, сцена уже даже не вербовки, а когда ей объясняют, что, собственно, ну, объясняют ей легенду, кто, кого она будет играть. И там... Так переплетается э, то, как бы, вот тот образ, который ей хотят, э, который хотят, чтобы она исполнила, и те отношения, которые у нее уже завязались с этим персонажем, который ее завербовал. Он безумно интересный. Играет его Александр Скарсгард, которого мы видели в сериале «Большая маленькая ложь». И он там был очень нехороший человек. Он там бил никольки. Ну и вот, чем... Ой, здесь да, но он. он, а, он и ну, и ну, можно,
4: здесь, Можно все? я
2: быстро вставлю вопрос? А это не тот, который в «Ано» Понял.
4: <свят> Тут мы зависим. Не знаю в оно.
2: Оно. Просто <свят> я каждый раз, когда слышу <свят> сложную фамилию. Нет,
4: нет, это не,
3: это, это не он, это, по-моему, его брат. Все. Ах, вот а что. Ладно, это был другой Педро. Еще <смех> среди актеров там, кстати, играет немец Александр Байер, который играл в «Германии 83», тоже в шпионской такой истории. Он играл там такого главного шпиона, который всех вербовал. Вообще был очень коварный тип. Ну, тут он тоже коварный тип. Они все коварные эти шпионы, особенно те, кто вербует, Но он все-таки, он все-таки не такой. Он очень ну, такой своеобычный. Он, во-первых, он красавец вообще невозможный вторых у него глаза как такие проницательные льдинки. А в-третьих, он все-таки рефлексирует. Он ей говорит потом, я старался врать как можно меньше. Ну и вообще, он такой все-таки шпион, как кажется, поначалу с принципами. Я книжку пока не читала, но что-то мне уже очень захотелось почитать и захотелось посмотреть фильм старый, который снят по этому роману. Вот, почитаю, посмотрю, все вам расскажу. Обязательно посмотрите прекраснейший совершенно сериал BBC, называется «Маленькая барабанщица» «The Little Drama Girl».
2: Подытожу Но. все вышесказанное. Первое. Оказывается, не во всех фильмах Джулия Робертс ее партнером выступает Ричард Гир. Второе. «Маленькая барабанщица» — это такой показ мод о платьях. Как Нет. я все это понял?
1: Да и
3: нет, ну платья... Ну вообще, слушайте, это в область. Платья ну, красивые.
4: Платья, да. платья красивые. Флоренс Пью совершенно прекрасная. Если вы не видели прошлогодний фильм с ней «Леди Магбет» по, по Лискову, по «Леди Магбет» Амценского уезда, то я вам крайне рекомендую его посмотреть. Она там совершенно замечательная. Я и посмотрю. здесь она тоже крайне хороша. И она, пожалуй, чуть ли не единственная причина, по которой я готова этот сериал Продолжайте смотреть. А раз, Честно говоря, потому что я, честно говоря, чуть не заснула на них. Там
3: началось. Я вообще не понимаю, на чем ты там могла заснуть. Там еще, кстати, в касте объявлен Чарльз Дэнс пока его не было в первых двух сериях, но я очень-очень рада буду его увидеть, то что он гений, по-моему.
2: Можно я тоже выскажусь вот в в эту вашу тему по поводу того, с какой серии заходит? Я могу сказать, что Олеший его знает, иногда цепляет реально с первых секунд, и и тут далеко не обязательно, что это гениальный сюжет, гениальный сценарист, гениальный режиссер, актеры просто цепляет с первых секунд. А иногда э, ты смотришь не без отвращения, а так э, просто, знаете, через силу просматриваешь какое-то количество, чтобы попытаться понять, о чем все говорят. И вот понимаете, тут вот этот вот главный момент. «О чем все говорят». Просто если просто так, где-нибудь там, я не знаю, в своем любимом Netflix, Амазоне, Медиатеке, Кинопабе, либо еще где-то, мне рекомендуется сериальчик, я его включаю, то есть автомат мне рекомендует сериал, я его включаю первые 30 секунд, там, 5 минут, 10 минут, мне кажется, плохими, странными и неинтересными, я выключаю его гарантированно сразу. Но если же есть вот эта вот фраза, о, о чем все говорят, то есть кто-то упоминает, пишут об этом много, то хочется понять, почему. И вот поэтому вот mm-hmm. есть вот этот вот порог, когда, ну давайте я еще серию посмотрю, может я ж чего-то не понял. А, но, кстати, ну, есть.
4: Вот я, я посмотрела 7 сезонов Лоста и так и не поняла, о чем все о нем говорили.
2: Тут есть еще обратная ситуация. В свое время мне ну, в, в 2010 году, в марте месяце, мне очень хорошо и легко э, зашел такой сериальчик, как Доктор Кто. Я начал смотреть с, с перезапуска. Он очень мне легко понравился, но если честно, но он ведь ну, ну, дурашливый и, и, и непонятный. А сейчас я пересматриваю, я понимаю то, что там, ну, прям сценарно супер-супер. Ладно, тем не менее, давайте побежим мы все-таки дальше. У нас еще очень много о чем поговорить.
3: Вот «Доктор Кто» как раз это тот сериал, которому надо дать шанс после первой серии про, про манекены.
2: Слушай, Вторая ну... Голос. Ну, ну нет, но ну, первая серия мне очень понравилась. Она... Ну,
3: хорошо, но она нравится не всем. Я, например, в два, два захода у меня было про «Доктор Кто», и вторая серия просто ну, на порядок лучше сделана.
2: Ну, они оба тюз. Театр юного зрителя, простите меня, пожалуйста. Давайте к нашим манекены, юным зрителям. Пойдем. Манекены
3: не проканали у меня. Вот. А вот кошки — это другое дело.
2: Там нет кошек во второй серии?
3: А что там второй? А, там увлажните меня. Да. Да. Ну что, смешно, прикольно. Прекрасная серия. Да. Ладно,
2: побежали. Смотрели,
4: смотрим, посмотрим.
2: Быстро так, коротенько, потому что я не успел толком еще посмотреть, потому что он буквально вот только что вышел, Второй сезон продолжение... Прям даже звучит-то хорошо. Я хочу повторять и повторять. Продолжение вестернизированной аниме по японской игре, снятой по мотивам английской книги про... Я забыл болгарского что ли убийцу. Ну про Дракулу, короче, про то, как семейка Румынского, Румынского, да, про то, как семейка Бельмонтов пытается уничтожить э -э Дракулу и всех его приспешников. Вот все, что я говорил про первый сезон. Вот все то же самое э ровно действует, пока и про первую серию второго сезона.
4: А вышла только одна серия?
2: Нет, это ж Netflix. Вышло все целиком. Просто я только сегодня узнал и успел посмотреть только одну серию.
4: Потому что я-то узнала еще, когда он вышел, но просто не успел. Поскольку не. я смотрел первый сезон, то я, пожалуй, посмотрю и второй. Он мне понравился.
2: Слушай, ну оно, оно интересно, оно захватывающе. Понятно, что там, у Дракулы какие-то глубинные есть. Позывы, не просто так сожрать все человечество, и он это даже озвучивает. Но у него
4: там и мотивация, собственно, да, да, достойная.
2: Да. То есть у него мотивация, при этом он собрал всех прочих лампиров. поднимаю какая
3: мотивация у него есть людей?
2: У У- него... Убили жену любимую У него убили жену В достаточно да. неприятных си- неприятной ситуации И он это как бы, Он включился в режим мести Но тем не менее Месть это не такая из категории Я найду только тех, кто убил мою жену А он из категории Ах вы сволочи, все гады одинаковые Да Ну, ну д- да, жизненно Ну как бы да Понятно, что он тем не менее Все равно злодей, но не карикатурный Uh-huh. А это с одной стороны, с другой стороны, он это озвучивает весьма любопытно, так что вот в первой серии второго сезона, так что другие вампиры такие. Да, что этот гад себе позволяет? Помните, как в этом в одном из последних фильмов: А в Джанго освобожденный. Что этот Нигер себе позволяет? произносит персонаж. Господи, я забыл, как зовут актера, который играет Ника Фьюри. <laughs> ну ладно, не суть. Ну а, мы поняли. Да, да, вот здесь примерно то же самое. Да что он себе позволяет? Он берет людей управлять нами. И, и это интересно, это захватывающе, это интересно. И ну, если вы, кто-то купится на фразу, то что это аниме, то это не аниме. Это визуально только. вот Взяли особенности некоторые, Прорисовки, а во всем остальном это вполне себе европейский мультик про вампиров и про то, как нужно с ними бороться. Смотреть буду дальше, посмотрю, наверное, на недельке с радостью, а больше сказать нечего пока. Я так понимаю, и что в следующий раз мы сможем обсудить уже по-человечески.
3: Ну, я думаю, на наш сериалный час дв- двоих ведущих хватит, которые смотрят мультики про вампиров. А Вы нет, меня нет, не соблазните. Нет, нет. А-а-а, мы не но пытались. Зато, но зато меня соблазнила А. Шуваева. Я вам хочу об этом рассказать. Пожалуйста. Подождите!
1: А кто же это все-таки убил на
3: Да... Вот этой заставочкой мы собираемся предварять рассказы о детективных процедуралах. Мне написала Дэя Шуваева. Ну, В смысле, она всем написала, но интересуюсь, знаком ли вам австралийский The Doctor Blake Mysteries. Нашла, что вполне подходит на роль антидепрессанта. Не шедевр, но меня чудесным образом отвлекает соглашусь. Это не в том смысле антидепрессант, что хохотать там начинаешь. Это антидепрессант в том смысле, что он очень успокаивает. Он какое-то дает ощущение надежности. Хотя сериал называется ну, «Тайны доктора Блейка». В нашем переводе просто «Доктор Блейк». И хотя это действительно про доктора, это все-таки детектив. Герой ну чрезвычайно какой-то обаятельный. Он такой доктор Ватсон и Шерлок Холмс в одном флаконе. Вот как если бы доктор Ватсон э, обладал дедуктическими способностями Шерлока Холмса. Он доктор, он э, прошел войну и э, всячески нам потихоньку рассказывают, что он пережил очень большую трагедию со своей семьей. Все это связано с семьей, с войной. Я пока не досмотрела до того, чтобы нам все это объяснили в подробностях. Ну, в общем, он переживает это все, но при этом он э, не является таким э, небритым детективом, вот в таком классическом уже нашем смысле слова. Он совершенно неугрюмый, он очень... Он немножко печальный, наверное, но при этом он неизменно такой такой доброжелательный. Он такой мягкий достаточно по характеру, он блондин, к тому же, с бородой. И вообще у него такой вид, такое умное русское лицо. Вот он мог бы еще сыграть этот актер, например, не знаю, какого-нибудь нашего купца Первой гильдии. Вот такой он.
2: Простите, пожалуйста, не могу не вставить, это что, Данила Козлов?
3: Нет, я же сказала, блондин.
2: А я С не помню, как выглядит Данила бородой. Козлов.
3: Я даже не знаю, кто это. Ну, я примерно помню. Ну, не важно чем тут вообще Данила, слушай.
2: А у е... меня просто реакция. Если кто-то может сыграть что-то русское, либо это без Безруков, либо Козлов. Но без Безруков это без плохо.
3: Ну, к тому же он не Козлов, а Козловский. И, кстати, вот этому актеру, который играет доктора Блейка, ему имя Данила подошло бы больше, чем Даниле Козловскому. Да. Или Козлов все-таки. Слушай, не неважно, Конечно. ты меня запутал. Ну, в общем, хочу сказать, что это классический такой детективный процедурал. Но он при этом очень уютный. Там очень симпатичные второстепенные персонажи. Там прекраснейшая стилизация. Вот тоже. Вот он очень вкусный, вот на вид. Дело происходит в 50-е годы. И там даже снимали сквозь такой фильтр, чтобы кадр был примерно как вот первые цветные фотографии. То есть где красный цвет, он чуть-чуть немножко не красный, а такой терракотовый. Чуть-чуть там немножко все вот так вот. Чуть-чуть сепе, чуть-чуть вот, вот так вот. Что я хочу сказать. Если вам понравился британский Гранчестер и вы скучаете по нему, обязательно посмотрите доктора Блейка. По духу прямо очень-очень-очень очень подходит. Какая-то такая, такая семейная атмосфера между персонажами и да, атмосфера такой британской провинции. Ну, там, в Австралии, у них тоже, в общем, какие-то интриги там по поводу конкурса «Мисс Бегония». Лучшие бегонистки города слетаются там со своими бегониями. В общем, это замечательный сериал, очень такой седативный. После трудного дня, чтобы успокоиться, смотрите «Доктора Блейка» вместе О, я с вот... нами.
4: Что-то тебя послушала, и мне почему-то по странной ассоциации захотелось пересмотреть про Мисс Фишер, австралийский сериал, который да. мис Фишер они чем-то,
3: они чем-то похожи, но если Мисс, м- мисс Фишер она такая более будоражищая, она такая, более, ну, такая эпатажная, в, ней, в нем больше mm-hmm. юмора, то это действительно такой, он более британский в классическом смысле слова. Он такой Агата Кристи стайл, но со своими какими-то очень милыми особенностями.
2: А я вставлю свои две копейки. Пока меня не заставили извиняться перед Кадыровым, я должен извиниться перед Козловским. Он не Козлов, он Козловский. Но, кстати, ну, с, а именем-то ты... ну, с именем-то
4: я угадал. С именем-то я угадал. Ну, ну, это 50%.
3: Так мало. Да... Может быть, мы перейдем к нашей последней рубрике.
2: Это там, где мы собираем деньги с наших рекрама... рекламодателей, господи, даже заплетается язык от этой враги. Да, деньги мы все время
4: с них собираем. Я скоро разволновался, как про деньги сгубарили.
2: Ладно, побежали.
1: день я
4: вашу бургунскую полечку перепер на родной язык. Воображаю.
1: Сериальное импортозамещение.
3: Сегодня в сериальном импортозамещении у нас сериал «Обычная женщина», который, я так понимаю, многие из наших слушателей уже посмотрели. Мы относим это э, к разделу «Сериальное импортозамещения по рекомендации Марианны Мухиной. Она пишет, что «Я отношу обычную женщину к разделу сериала «Импортозамещение», имея в виду «Дурман» и «Даже во все тяжкие». Это замечательный, очень достойный, внимание, сериал «Обычная женщина», первый сезон которого прошел на этой неделе. Это уже серьезная заявка на то, чтобы начать всерьез относиться к российским сериалам. Безусловно, талантливый режиссер, в данном случае Борис Хлебников. Также Максим Магин нам написал про этот сериал «Закончилась обычная женщина», которая в чем-то превосходит прелестную сказку, Домашний арест. В «Обычной женщине» отражение современной российской действительности. Начиналось все как легкий приятный детектив с забавными моментами, но постепенно драматизм усилился, достиг апогея, в конце была почти трагедия, и там открытый финал. Хотелось бы второй сезон, чтобы расставить все точки над «и». Сериал «Обычная женщина» посмотрела Анна Мендлин и поделилась с нами своими впечатлениями. Давайте послушаем.
1: Привет, друзья! Это Аня Ментлин. Хочу вам рассказать про сериал, который сейчас только закончился на ТВ-3 под названием «Обычная женщина». Эм, Анна Михалкова играет там э, женщину, которая такой как бы средний класс, москвичка, у которой э, муж врач, одна дочка в институте учится, одна учится в младших классах школы. И сама она хозяйка цветочного магазина, все это только на поверхности. На самом деле, конечно, она, как, впрочем, и все члены ее семьи, как потом постепенно выясняется, ведет двойную жизнь и является хозяйкой борделя. И это ее основной бизнес, который, прямо начиная с первой серии, становится, в общем, ее занятием 24 часа в сутки, потому что она оказывается посреди такого уголовного сюжета, Ей приходится избавляться от внезапно появившегося трупа и расследовать, насколько она может это убийство с помощью своей такой подельницы, такого женского доктора Ватсона, туповатого, но милого. И одновременно эту же историю расследует милиция, разумеется. Кстати, это интересная очень сюжетная линия. Молодая девушка-следователь и ее коллега-милиционер, и ее мама. Вся эта история прописана довольно здорово, пожалуй, одна из самых убедительных сюжетных линий. Ну, я сразу скажу о плохом, а потом еще немножко о хорошем. Самое слабое, на мой взгляд, здесь это работа сценаристов. Сериал написан чудовищно плохим языком этим прекрасным актерам. Им, в общем, приходится играть только с помощью мимики, потому что говорить им нечего. Такое впечатление, что им приходится вот читать телефонную книгу или какую-то квитанцию по уплате за электричество. Продвижение сюжета достигается часто путем того, что у кого-то из героев звонит телефон, он с выпученными глазами и искаженным лицом слушает то, что ему говорят, сообщает своему собеседнику, который с ним находится в кадре, «Я побежал! Очень срочно! Объясню потом!» И убегает, хлопнув дверью, после чего у нас появляется возможность оказаться в следующем кадре. Но это как бы на таком микроуровне, а на макроуровне у меня большущая претензия к этому сериалу, который состоит в том, что он чрезвычайно провисает посередине. То есть там отличная первая серия, и здорово, динамично сделана завязка, и потом это как бы развивается чуть-чуть в направлении черной комедии, немножко криминальной драмы немножко такой человеческой драмы, но потом оно начинает как бы крутиться в холостую. И где-то к серии пятой возникает ощущение, что, может, хватит вообще это смотреть, потому что все время одно и то же, разные вариации более или менее одной и той же чернухи. К концу создатели сериала приняли, я так понимаю, такое кардинальное довольно решение что вместо того, чтобы эм, включать какие-то флэшбэки в течение других серий, они к самому концу сериала вдруг значит, переворачивают все с ног на голову и показывают нам то, что произошло за несколько лет до вот этих основных событий, и это объясняет мотивации и историю всех персонажей. И, с одной стороны, это моментально как бы возвращает интерес и интенсивность всему действию. С другой стороны, я не знаю, сколько человек доживут до 8 9 серии. Я имею в виду зрителей, <laughs> не, не героев. Вот в силу актерской игры и в силу каких-то психологических э, моментов, которые показаны довольно достоверно, хотя далеко не все, э, мне кажется, что сериал стоит того, чтобы его посмотреть. У него, безусловно, есть месседж такой совершенно адекватный и печальный о том, что, в общем, несмотря на свои самые лучшие намерения и принципы и все что угодно, человек против системы, в общем-то, шансов никаких не имеет. И не столько против системы, как бы государства, а просто против, так сказать, хозяев жизни, что силы слишком неравны и, в общем, есть такое ощущение обреченности и безнадежности. Играют все довольно неровно, есть очень хорошие актерские работы, есть абсолютно никакие, точно так же есть очень хорошие сюжетные линии, есть совершенно натянутые и искусственные. То есть, вот мне кажется, с небольшим моим опытом просмотров российской продукции телевизионной, мне кажется, кардинальная разница состоит в отсутствии нижнего порога. Или что-то сделано хорошо, или оно сделано никак, или оно сделано безобразно. И почему-то это никого не волнует, все это совмещается в одном кадре. А, так что, в общем, я, я считаю, что попробовать начать хотя бы это смотреть надо. Я вас предупреждаю, что посередине как-то начнет становиться немножко тяжко. Если у вас есть эти девять часов времени посвятить этому сериалу или хотя бы посмотреть начало, чуть-чуть середины и потом две последние серии, то я думаю, что это может оказаться довольно любопытным. Спасибо, Анна
3: Медлен. Меня меня очень заинтересовало. Я постараюсь найти девять часов, чтобы посмотреть.
4: Расскажешь нам потом
2: Я еще добавлю буквально два слова Помимо Как всегда ужасно я так позываю Несмотря Михалковой Там есть пару Прекрасных ак- актрис Как минимум Татьяна Догилева Правильно же фамилию да? вот Ну раз. не
3: ругай так Михалкову вот. Давай, ну, мы мы не не она, она, она Ее отвратительная Ее все в этом сериале
2: Она отвратительная по жизни и вторая Но хорошая ты актриса, Тан кого-нибудь
3: заклеймить таким образом. Но не надо худшая так. худшая
2: актриса всех времен и народов. Точка. И пополнение плохой.
3: Ну, <звук> мы обсуждаем не папу. Не надо про момент. папу. Да. Вот.
2: Ну, это, это с одной стороны. А с другой стороны, как бы, и вот, в, в принципе, все то, что было сказано, оно с легкостью и к всенародно-любимому фильму «Аритмия» можно отнести. То есть, ну, это, мне кажется, во многом такая манера режиссерская, когда, в общем-то, текста и нету хорошего никогда, когда есть все остальное на очень хорошем уровне. То есть, там, мимика, какие-то такие визуальные находки, хотя и но я в хорошем скажу,
3: сериале да. должны быть хорошие диалоги. Я не говорю,
2: что их не должно быть. Я говорю ну, то, что как бы э, это, в принципе, достаточно ожидаемо было. И в... другой вопрос, что в аритмии это могло проканать, потому что это короткий фильм, где, в принципе, идеологи не важны. А здесь это не могло э, быть так понятно, хорошо и, при, и приятно принято, потому что это сериал, здесь много времени, ты его смотришь, и ты на самом деле, ну, несмотря не я не буду не соглашаться, не спорить, но если там реально плохо с диалогами, ну, как бы, да, потратить дво, 10 часов своей жизни на то, чтобы там экали-бекали, не пойми как, как я сейчас, но ну, это уныло.
4: Отрезал просто
2: Вот Я все сказал
3: Молодец
2: Лучше ритмию посмотрите И мне расскажите, стоит ее смотреть или нет
3: а так ты еще и «Аритмию» не смотрел? Ну, я, молодец.
2: Я ее наполовину посмотрел, она, Ми- кстати, неплохая. Меня
3: поражает, как ты, как ты умеешь быть многословен, особенно в отношении того, что ты не смотрел. А главное, авторитетен.
2: Я «Аритмию» посмотрел наполовину, к сожалению, и она очень хар- хороша, она прям прекрасна, но я не смог это смотреть в силу независящих от меня причин, скажу так.
3: Я не смогла начать смотреть, потому что, по моим представлениям, это очень печальный фильм.
2: Это а очень интересно. Давайте
3: антидепрессанты А я даже не знаю, про что вы.
2: Это фильм этого года, ну точнее, он вышел у нас в этом году. Его, по-моему, вообще везде, куда только можно, уже собрались отправить. Куда-то уже успели отправить. И все
3: очень его хвалят. И
2: все его очень хвалят, но это про нашу медицину. Фильм, так что он априори не может
3: быть легким. Я его посмотрю только, если у меня будет переизбыток эндорофинов. Ну, Давайте. Я понимаю, что нам очень, очень жаль расставаться друг с другом. Особенно с Денисом, который так... Так добр сегодня, так тищен, и так... Э, как еще? Не знаю чего. Короче, давайте закругляться. Да.
2: Напоминаем, напоминаем, что все эти люди, которые меня так старательно обругивали, это самые добрые, замечательные отзывчивые люди во вселенной. То есть это да, мы... постоянные ведущие сериального часа Надя Сташина.
3: Да, Оля Бойка И Денис Аршанов.
2: Ой, как мы аккуратно Который... в цепочку-то выстроились. А где нас можно найти? Но. Мы тоже в цепочку, скажем? Или все м-м. разом и одновременно Надо то, что везде... везде нас
3: можно найти? На нашем сайте и в фейсбуке, главным образом. Спасибо большое, кто нас слушал в прямом эфире и комментировал. Спасибо нашим полуднистам, Кейл и Анне. Спасибо всем, кто нас послышал. Всем спасибо, всем пока.